0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Кирило Сазонов, політолог та військовослужбовець Збройних сил України. Пане Кирило, вітаю, Слава Україні. Героям слава радий бачити. Вітаю. Ну, от перед тим, як з вами розпочати розмову, згадував про я про нового спікера Палати представників Майка Джонсона. Чи помиляюсь я? Нема чого кричати «зрада», а, контакт є, Джонсон каже, що допомога буде, правда, не спільним пакетом з Ізраїлем, але говорити готові.
0: Так, розгнятись «зраду» завжди немає сенсу поспішати, хоча іноді здається, що це наш національний від спорта. Що, що ми «зрада», все пропало, все. А росіянські боти та експерти підіграють цьому дуже жваво, щоб в нас опустилися руки. Ні, «зради» нема. Так, він виступав проти, він трампіст, але він з іншого боку категоричний противник тероризму. Ну, лобі Ізраїля набагато потужніше у США, ніж українське. Це факт. Але якщо він противник тероризму і вважає боротьбу з Хамасом дуже важливою, то це завдання для нашої дипломатії, для Оксани Маркарової, для тих, хто там буває, переконувати конгресменів, переконувати його особисто, що Росія – це той самий терорист. І це буде правда. Удар по Харкову, удар по селу Гроза, удар по Одесі. Удар по Миколаєві. Я кажу, удар, хоча це е, багато ударів. Угу. Ну я маю, Херсон, Кривий, Кривоград, ну Кременчук. Е, ну куди не куди, принічина? Ну вони б'ють по цивільних об'єктах, по цивільних кварталах, вбивають цивільних, питають цивільних. Відео з зіданням голови Черностілом українських полонених нічим не відрізняється від відео, яке опублікував Хамас при агресії на Ізраїль. Тому так, наша дипломатія має працювати, не займатися незрозуміло чим, працювати, працювати, давати результати. І дуже було б непогано запросити його до України, бо, як показує опит, навіть ті, хто виступав проти допомоги Україні, приїздять сюди, їздять в Бучу, в Макарів, в балаклею, mm-hmm. сидячи в метро під обстрілом, міняють точку зору і розуміють, що вони як насправді.
1: А, до речі, ви, Кирило, ви кажете про лобі, про те, що треба говорити, потр... Маркарові потрібно докладати зусиль, ну, тобто ніхто не каже, що вона не докладає зусиль, але потрібно завжди можна краще, правда ж? Відповідно, наскільки є справді дієвим от те, що ви кажете, розмова з коронесменами, сенаторами один на один, тобто, чи от є політика партії внутрішньої внутрішня політика партії, ну, тобто, пов'язана, ми знаємо, що швидко будуть вибори. Чи все ж таки можна переконувати, і вони будуть вносити якісь зміни?
0: Звісно, можна, Ну ви ж ми, медійна людина, ви знаєте, як це працює. Ти переконуєш одного, він переконує інших. Ти переконуєш виборців, і на, навіть самі найцінніші такі, ну, політики, які, ну, зовсім цинічні, і зовсім не зважають на якісь, там, загальні цінності, вони орієнтуються на виборця. Тому я вважаю, що є, має бути пул представників дипломатії, громадських організацій, інших українських чиновників, політиків. Може, має сенс додати людей з Міноборони, військових, які мають розмовляти з журналістами, з виборцями, з громадськими діячами в США, усіх країнах Європи і не тільки Європи, щоб вони доносили наші тезиси та розуміння до усіх. Тобто... Посольство України в США, в Берліні, в Брюсселі, де завгодно, має не робити розсилку і не робити заяви для тих, кому цікаво. А давати інтерв'ю, коментарі ЗМІ і теж не взагалі всім, а навіть на кожну провінційну газету, на кожен провінційний там, телеграм-канал, сайт, знаходити час, знаходити сили. Вони це цінують і у всіх є свій читач, свій глядач, свій слухач. А це вже позиція суспільства. З цим рахуються політики, тому що вибори. Вибори постійно. В США вибори кожні два роки, фактично. Uh-huh. Тобто з цим треба працювати, і мені здається, що тут ми не вижили того, що маємо, що нам треба.
1: Кирил, якщо говорити про це от пакет, який хоче спікер розділити, пакет допомоги Ізраїлі і Україні, до чого я веду, що от в Північно-Атлантичному альянсі сказали наступне, що ну, згрупше, якщо можна окреслити їхню заяву, що потрібно якнайшвидше залагоджувати е, війну. Ізраїля в секторі газа і продовжувати підтримувати Україну. Наскільки ви вважаєте, наскільки сильно може вдарити війна Ізраїля в, в секторі газа на допомогу Україні? Чи це окремі паралельні напрямки, які не стосуються один одного?
0: Ну, в Росії почали відкурковувати шампанське відразу, що мов, все, тепер все будуть займатися Близьким Сходом, а на Україну звертати уваги не будуть. Це виявилось не так. Ситуація в Ізраїлі завдяки розголосу, завдяки резонансу по всьому світу, це знов-таки нам мінус, що ми працюємо недостатньо угу. Не було такого резонансу. Але завдяки цьому е, проблема стала більш зрозуміла всім. І Україна пішла, як кажуть політтехнологи, за торпедою на причепі до цього, і до України стало теж більше уваги. Вона не перемкнулася на Ізраїль, а проблему стали розглядати в цілому. Але зараз розділення допомоги нам не на користь, тому що, як казав, у Ізраїля дуже потужні хобії, угу. у Кесі, у Сенаті, у США і в бізнесі. І Ізраїль отримає допомогу в повному обсязі і дуже швидко. У нас будуть дискусії. Тому нам би краще йти зараз з Ізраїлем в одному пакеті, сісти в цей швидкий потяг. Якщо вийде, то це буде дуже добре. Якщо ні, треба буде дозвимати. Ми розуміємо, що 60 мільярдів це просили, як кажуть, проси більше, отримуєш скільки треба. Що це така цифра, ну дуже-дуже гарна. Нас влаштовувала б і половина.
1: Ну, як завжди в цій повномасштабній війні з 24 лютого ми завжди намагаємося просити більше, усвідомлюючи, що, напевно, дадуть менше. Ну, але, як пане Кирил показує, практика до цього моменту, у нас з'явилось дуже багато засобів, таких, яких ми і не очікували отримувати раніше. Там ми говоримо і про авіацію, і про певний вид озброєння, і артилерію, і снаряди. Пане Кириле, якщо говорити безпосередньо про лінію бойового зіткнення і про Авдіївку, те, що почалося з 10 жовтня, штурма цього нашого міста, як ви вважаєте, які цілі ставить перед собою окупант? Це є, ну от хтось каже, що це потрібно перемогу, або в пропаганді вже нема, що жувати, нема, що подати, а вже не так далеко, й вибори президента Росії. Як би там м- реально не було смішно слів вибори, але все ж таки будують якісь потил- е- 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 технологічні плани, і все ж таки подати щось треба, як перемогу Авдіївки. Так от Авдіївка, це є політичне рішення, це є намагання відтягнути наші сили з півдня, чи е, яка загалом мета е, оцього штурму Авдіївки?
0: А тут не треба вибирати, воно працює все загалом, одне, одне не виключає інше. Mm-hmm. Мені здається, це моя особиста думка, що перше, перша така, Ціль, основна, головна мета – це політична, звісно. Їм треба якась перемога. По-перше, як ви сказали, для внутрішнього е, е, глядача, для то, глядача, для виборця показати якусь перемогу. Саме тому Путін з Китаю летів не до Москви відразу, а до Ростову. Я, ну, як медійник у цивільному житті, я бачу, що це планувалася така картинка цікава, що... Ось прилітає Путін, виходить Герасимов і в ефірі докладає, що в нас є успіх, ми взяли Авдіївку, чи оточили, чи просунулись так, що ох. І Путін каже: "Вітаю з перемогою". І це розносить пропаганда по всіх кутках, і це дуже добре, але так не вийшло. Тому Герасимов доложив обстановку, Путін сказав: "Всім привіт". Ось так було. Це ні про що. І я, по-друге, вважаю, що справа не тільки у російському виборці, а тому, що вибори будуть президента, у них і Путіну треба якось розігрівати аудиторію. Дуже важлива це інформація для Заходу, для наших союзників. Угу. Бо Росія вже задіяла, мені здається, безмежну кількість своїх так званих консерв, які вмовляють почати перемовини. Початок перемовини зараз, тут і зараз, без звільнення українських територій, сідати за стіл перемовин зараз та якесь перемир'я заключати. І Путін тисне свідків це він каже. Я його цитую, що український контрнаступ вже зупинився зовсім, не видався, як кажуть, а зупинився. Вони ще будуть щось пробувати, але він зупинився. Все, тобто, сідаємо за стол перемовин. Все контрнаступ України немає. Інше він каже: нащо передавати Україні ракети Атакамс. Нащо допомагати тим, хто програв. Тобто все. Вже, вже тобто він вже прямим текстом каже: все, все, Україна не наступає, давайте вже швидше за стол перемовини. Хоча таке протиріччя є. Якщо Україна програє, нащо тобі перемовини? Ось і про це. Йому треба донести до західних партнерів, що Україна вже не спроможна наступати, і тому треба тиснути на Київ, сідати за стол перемовин. А аргументів нема і в якості аргумента він може приділити що завгодно Авдіївку, якесь інше місто, яке знають. Ось бачите, ми наступаємо Ініціатива вже в нас все Україна е- не наступає. Україна здає позиції, давайте вже з позиції сили з ними розмовляти. Це його тезіс для західних партнерів, тому Авдівка е- потрібна кров з носу, бо ніякою військовою логікою такі штурми пояснити не можна. Було в нас два такі, ну, диких справді міста, де Росія несла ну, невероятні втрати. Це по техніці Углідар. Угу. По особовому складу це Бахмут. Авдійка вже зрівняли і то, і то. Вже техніки там, мабуть, більше, ніж під вуглідаром, потратила за два тижні. По особовому складу теж дуже і дуже багато. Бо на Авдіївці стоять хлопці дуже давно. Вони знають місцевість, вони з бойовим досвідом, сталеві. Там такі бригади стоять, що мама... <кій> а ще вони ще позиції в них дуже укріплені пристріляно усе там наступати дуже важко ми в нас тобі з цим стикалося це проблема коли перед тобою досвідчений противник ті ж вагнерахтом вміє воювати і які тут давно сидять знають вже кожну стежку знають як пройти де, де заміновано де прострілюється. зараз росіяни навдівці у цій пастці, і вони тим, тим не менш не рахують втрат зовсім лізуть лізуть вперед Втрати, 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 вперед, вперед, перед. Тобто, я вважаю, ну так, побратими кажуть, що для Росії дуже важливий цей символізм. Uh-huh. І 4 листопада в них якесь свято передове російське. Ну, День народного єдинства. Чи щось, я можу, я їх... Та-та-та-тай. Да. Так, да? Ось, і вони, а вони ж, ну, закохані в цей символізм, до, до якоїсь дати. Раніше, до Дня народження Леніна, до Дня революції, а зараз до Дня Народного Єдинства, знищити ще один український город, зрівняти його з землею, як Бахмут перетворити на кучу цегли та зайти туди. І, мабуть, вони б'ються, і я вважаю, що вони вже загралися настільки, що, може, вони вже поспішили доложити Путіну, що це зробили, а потім сказали, ну, трохи ще не вийшло. Або так вже підігрівали, що він поставив мову. Тобто він на камеру сказав, тримайтесь всім, привіт, все по плану. А за кадром він не сказав, хлопці, якщо ви... Візьмете Авдіївку, заплющимо очі, і на втрати великі, і на все інше. А якщо не візьмете, то припомню в цьому, як казали у радянській армії, буде виговор з занесенням в грудну клітку. І тому вони вже е, розуміють, що полетять голови, полетять погони, і дуже е, ну вони, падають, ну, втрати вони взагалі не, не дуже рахують. Особливо, коли кидають в бій штормзет, уголовників, мобілізованих на окупованих територіях, їх взагалі не шкода їм. Тому вони кидають все, щоб взяти Авдіївку, а, мов, перемога, все спише нам все простять. Скажуть, ну, вони ж зробили. І мені здається, що в цій пастку вони зблізли вже і відступити не можуть. Їм кров з носу, це потрібно. І я вважаю, що на Авдіївці, незалежно, просунуться вони чи ні, вони такі втрати, що вони там видохнуться, як зламали на бахмут. Ж на бахмут. Я пам'ятаю, як вони заходили туди. Вони підійшли к бахмуту після Лисичанська, після Соледара і сказали, все, за тиждень беремо бахмут. І потім йдемо на Дніпро. Я кажу: тобто Константинівку, Покровську пройдете, мабуть, вважаєте так просто. Але вони в Бахмуті вперлись, билися там рік, зруйнували вщент, груда, цегли, зайшли туди. Останні вулиці контролював наш батальйон. Хлопці, я знаю, я знаю камбата. І коли Пригожин з цим прапором позував, що ми взяли весь Бахмут під нашим контролем, я кажу, що правда, він каже: ні, дивись, ось дрон наш висіть, ось ми й хлопці сидять. Ми сидимо в бліндажі, і він показує, що тримаються. Тобто бахмут вони цілком не взяли, але вони надірвалися. І ніяка Дніпро, Константинівка, Покровська. Нікуди вони посунутися не змогли, бо вони там поклали все, що було. На Авдіївці буде те ж саме. Вони надірвуться. Ну, я вважаю, що наша командування розглядає варіанти, що робити потім.
1: Ну, до речі, Кирило, ви зачепили моє наступне запитання, тому що зараз дуже багато консервів, які про які ви кажете. Зараз дуже кричать в себе на YouTube каналах, що от Авдіївка, сценарій Бахмуту, сценарій Попасної, сценарій Лисичанська, Сєвєродонецька йде оперативне оточення. Ми будемо в котлі. По перше, там ніде котлів не було з вище з названих боїв. По друге, Бахмут ви самі згадали, що поступово наші сили відходили, але в Бахмуті фактично знищена найбільш боєздатна частина Росії. Це є Вагнер і Пригожин.
0: Так, ну, я просто я не дуже звертаю увагу на ці коментарі, тому що в нас настільки багато військових експертів стало. Я хапаюсь за голову, кажу, ну блін, ну, були ж нормальні вірусологи ще нещодавно. Вроді у школах почали зайняття вже хорош коментувати. Я ж в цьому підкреслюю, що я військовий і я експерт. Але я не є військовим експертом. Це треба служити, навчатись чомусь на, на рівні, хоч якогось штабу щоб. Але в нас коментують всі: так котли були, котли були коли і Ловайськ, де Бальців угу. після широкомасштабного вторгнення з жодного котла Україна не попадала. Ризики були, не все попадало в її. Були ризики під Херсоном, були ризики під Бахмутом. І мої хлопці виходили з оточення, виходили групами, когось втрачали інколи виходили всі. Так, це буває, тому що ну, немає лінії фронту, як у першу чи другу світову сплошної. Працюють групи, працюють підрозділи, є якісь зазори, ти на них пішов, там хтось пратьок відступив без команди е, з твого флангу, тобі вже з флангу заходять. Різне буває в бою, різне буває при таких бойових діях. Але котлів не було. Ні на Бахмуті, ні на Херсонщині, ніде. Тому казати, що Авдівка стане Бахмутом, це сценарій, Сценарій Бахмуту наш і сценарій Бахмуту ворога був різний. Mm-hmm. Працював так, у нас втрат теж багато на Авдіївці. У нас втрат було багато в Бахмуті, мабуть, найбільше. Я там втрату хлопців, які, які пройшли Лісичанський, Запоріжжя, Херсон. Так багато втрат, але поклали ворога там не менше. І це питання, ну що залишити, залишити, допустим, ну той же Бахмут, ту же Авдіївку, залишити можна? Можна зараз відійти з своїх позицій, бистро нарити нові, де ми нароємо нові. Під Дніпром? Так, це можливо. А вони зупиняться на Бахмуті, на Авдіївці? Ні. Вони підуть далі. Вони... Це логіка, це ідея і теж це було, мені здається, таке, ну, раніо, скажімо, російською, про те, що давайте Путіну віддамо вже Донбас, там всі сплоші, мені як донеччанинам це часто закидали, mm-hmm. що там всі віддамо Донбас, вони так хочуть, Путін забере собі Донбас і заспокоїться. Та нічого подобного. З великомасштабного вторгнення всі зрозуміли, йому не потрібен Донбас, вся Україна, те, про що ми казали. І хлопці, які зі мною поруч з Закарпаття, зі Львовщини, з Франківщини, хто воює зі мною, вони воюють не Бахмут, На що вони їм здавця, вони тут ніколи не були. Вони воюють за свій дім, бо розуміють, що вони не зупиняться. Вони будуть йти настільки, наскільки ми їм дозволимо. Тому ми тримаємо оборону, тому що звільняти потім ці позиції буде набагато важче і набагато більше жертв. Такі рейди, як був на Харківщині, ми цінуємо наших генералів, які його спланували, які імітували підготовку до наступу на Херсон, ми, там, ми готувалися всіх дустрів, там, ось всі, кого десь, коли бачив, знав, з ким списувався, всі на Херсон. Борок готує дуже міцну оборону, ми готуємо дуже такий великий наступ, і всі робимо вигляд, що не помічаємо Це один одного, жартомо називаємо операцію «Цитадель». Ось. І цей, в цей час на Харківщині рейд десантури дуже вдалий. Ну, він для всіх був сюрпризом і для нас, і для ворога. І так звільнили багато. Зараз це ну, не факт, що це вдається повторити, бо укріплення, бо мінування щільне. Все це є. І тому так тримаємо кожен шматок, тому що потім його відвоювати такими втратами
1: Ну власне Кирило тому що знаєте це так інфантильно наївно думати що ворог просунеться і давайте якісь там мир або зупинимо бойові дії ми прекрасно розуміємо що це призведе до а, того що він окупається на тих позиціях які він зайняв свіжі позиції які вибивати по півдню ми прекрасно бачимо дуже не те що важко це просто над е, труд наших героїв
0: так
1: і, відповідно, ми розуміємо прекрасно, що будь-які там домовленості припинення вогню – це автоматично, як мінімум, поновлення, скасування якихось санкцій, відмова від репарацій, а нанищили вони нам на мільярди-мільярди інфраструктури.
0: Я вважаю, що навіть гірша ситуація виходить, що зараз мир з Росією неможливий взагалі. Можливо, перемир'я. Можна підписати на гербовій бумазі, можна на, папер, ну, на туалетному папері, це не важливо. Підписати все, договір про вічну дружбу, про ненапад, все, що завгодно, але як цей час використовує Росія? Вона тренує нових бійців, щоб не кидати мобіків цих зелених убій, тренує, готує, екіпірує, знаходить е, нові варіанти для обходу санкцій, а частину санкцій, як ви кажете, справедливо, відмінять. Готує нове озброєння, нові ракети, нову техніку, ревізує, ремонтує. І це перемір'я закінчиться. Вони нападуть знову, тому що цей шматочок, який вони окупували, їм недостатньо. Це ні про що. Вони або отримують дуже сильно попиці і підуть взагалі, або будуть лізти далі. Через скільки? Я не знаю, через скільки вони порушать перемір'я і полізуть далі, але я вважаю, півроку, може рік. Може два, не більше двох. Тобто ми цю війну залишимо навіть не дітям своїм. Ми її залишимо собі, але ворог підготується, підготується краще, а зможемо ми розраховувати на таку підтримку Заходу чи ні, мені здається, мабуть, вже одній з другої спроби. Тому е- перемір'я зараз на російських умовах – це подстава, це анестезія, а далі буде важче.
1: Кирило, дякую вам за цю цю розмову дуже. Передавайте велику подяку всім нашим героям, які перебувають на фронті. І ми намагаємося кожного дня про них згадувати, розповідати про те, що вони роблять і які надзусилля кладуть для того, аби не дати ворогу просунутися. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був Кирил Сазонов, політолог та військовослужбовець Збройних сил України.